0: Bom dia, meninas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer em especial a presença da Diana e da Thalita por ter aceitado o nosso convite de participar de mais um episódio aqui do nosso Café com Comex. Hoje nós falaremos sobre a importância das livrarias para o fomento da cultura. A Ana também da Trias, que é da equipe do comercial e de novos negócios, também vai mediar essa conversa aqui comigo. A Ana fica no México, eu fico aqui em São Paulo, no Brasil. Rapidamente digo que a gente teve a ideia do Café com Comex no momento de pandemia, que nós estávamos um pouco com um o tempo mais livre. E aí nós tivemos a ideia de dividir nossas experiências do nosso trabalho Trabalho com o Comex em relações internacionais, tanto com a equipe da Triãs, entre nós, né, da equipe, como com os nossos parceiros, clientes, com alguns fornecedores e até amigos que a gente fez no, nesse decorrer aí dessa jornada nossa de 10 anos de Trias, Comex e eventos. Então, vou pedir para a Ana se apresentar, falar um pouquinho dela, depois a Diana e na sequência a Thalita, por favor. Obrigada, meninas.
1: Olá a todos. Ah, bom, como a Carla já falou, eu sou a Ana Lúcia. Eu estou um pouco mais de dois anos na Triance, na parte, de, na parte comercial e novos negócios da Triance. Eu vivo aqui no México já há um tempinho, há uns 10 anos, e eu acho que é isso...
2: Eu sou a Diana Gutierrez. Eu agradeço muito o convite. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês e cruzar as fronteiras, né? De maneira digital. Eu é, sou gerente da Livraria Carlos Fuentes, aqui em Guadalajara, na mesma cidade que é a Feira do Livro, a Frente Internacional do Livro. E, bem, eu trabalhei muitos anos na Feira do Livro, fazendo a organização da feira. E aí, eu farei só para ir no mestrado na USP, lá em São Paulo. E agora eu voltei trabalhando na Livraria Carlos Santos. Obrigada.
3: Oi meninas, oi pessoal, eu sou a Thalita Camargo Eu tenho uma distribuidora de livros aqui em São Paulo Chama tio Books Ela atua em três frentes basicamente A gente faz a distribuição do livro físico Muito voltada para o livro acadêmico e universitário A gente trabalha com a livraria do Comendador Da qual eu sou gestora então, A gente fornece com exclusividade para eles Que é uma livraria independente Localizada bem próxima à Avenida Paulista Aqui em São Paulo E por fim a gente trabalha com exportação de livros brasileiros para o mercado internacional e participando das feiras, inclusive da de Guadalajara, de onde eu conheci, onde eu conheci a Diana e a Ana também.
0: Obrigada, Thalita. Estão prontas as perguntas, Anitia, você começa? Sim,
1: claro que sim, vamos às perguntas então. Bom, meninas, a gente queria saber como é que é o mercado livreiro, o mercado editorial em cada país, seja no Brasil e no México. Em geral, quais são os maiores desafios e o interesse do público? Thalita, você pode começar comentando isso aqui para gente?
3: Bom, o Brasil, assim como o México, é um país de dimensões continentais, né? O mercado livreiro editorial no Brasil ele se concentra muito na região sul-sudeste, principalmente, o que é uma pena, mas 80% do faturamento do mercado editorial brasileiro está centralizado em Rio e São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão localizadas as principais editoras e as principais livrarias, mesmo as independentes. O mercado já vem passando por uma crise faz alguns anos, porque as principais redes de livraria no Brasil, que são a Saraiva e a Cultura, elas entraram em recuperação judicial então estão ali na corda super bamba para pedir falência. O que eu, honestamente, espero que não ocorra, porque por mais que seja centralizador em volume de vendas e números para o mercado, eles são players muito importantes. O mercado brasileiro é muito centralizador Mas ele também, ao mesmo tempo, é muito diverso Então, ao mesmo tempo que a gente tem grandes grupos editoriais e aí falando do ponto de vista da publicação não da livraria, que são gigantescos como o grupo Companhia das Letras, o grupo Record, é, Sestante Rô, a gente tem editoras independentes com publicações que fazem muito sucesso e que estão aí na lista dos mais vendidos nos últimos tempos, que são super importantes como a N-1 Edições a Polo em Livros que são muito significativas que publicam literatura de nicho mas que tem um público leitor muito interessado. O livro no Brasil ele ainda é considerado um artigo de luxo e, e de aquisição de quem tem poder financeiro e de elite, e eu acho que essas editoras independentes elas vêm tentando quebrar um pouco isso, então fazendo livros mais acessíveis. Eu não vou nem entrar na discussão se o livro é caro ou não, porque ele envolve uma mão de obra e toda uma cadeia por trás dele que, enfim, precifica ele no ponto que a gente pode chegar. Mas ele ainda é de difícil acesso à grande massa do Brasil um país com uma desigualdade social absurda, com é, um nível de analfabetismo funcional altíssimo, então ele ainda é um objeto que não é acessível a toda a população, e honestamente eu não sei quando ele vai ser, mas enfim, atualmente o cenário é esse. Vou esperar pra que um dia chegue lá, né, tá? É, e eu acho que tem a distribuidora que tem como principal objetivo, né, nosso principal foco de distribuição é o livro universitário acadêmico, então o grande objetivo é a gente trazer essa literatura publicada no Brasil inteiro e distribuir para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, o que é publicado lá na Universidade do Rio Grande do Sul não chega na Universidade do Amazonas. E aí, enfim, eu estou falando de dois extremos do país. Então, o nosso grande desafio é fazer isso, ter alguma margem de lucro, obviamente, e pensar que a gente não pode encarecer esse produto nesse processo. Então, acho que é um desafio constante.
0: Que desafiador, hein?
3: É...
1: Bastante. E Diana, você pode falar um pouquinho do que acontece no mercado aqui no México? Então,
2: no México, a indústria editorial também é bem grande. Tudo começou porque aqui no México se instalou a primeira imprensa do continente, da América. Então, a produção dos livros, na maioria, sempre era aqui no México. Não só para o México, sino não para os outros países da América Latina. Aí, com os anos, e a instalação de outras universidades que começaram a ter outras imprensas, começou a produção. Então, aqui o mercado editorial no México é um pouco distinto do Brasil, no sentido que... A a gente conhece muitos autores e muita literatura dos outros países da América Latina. É quase que automático, você aprende na escola, conhece os autores, mas você não sabe que são de outros países. Até quando você crescer, aí você sabe e pensa, nossa, mas esse cara é Pablo Neruda, do Chile. Aí então que começa uma relação distinta, porque tem muita concorrência entre o que se produz no México e o que se produz não só nos outros países da América Latina, sino também na Espanha, que ainda é uma indústria grande, até agora é o número um, porque os países da América Latina, as pessoas lêem pouco em comparação aos europeus, né? E outra coisa que, em particular, afeta também aqui no México é que o governo faz os livros das escolas, os livros que dão até atendidos medias. Então, o governo faz os livros, faz o conteúdo e entrega para as crianças. Então, isso também faz que a indústria não se desenvolva de uma maneira normal porque não compra os livros de outras editoras, não que ele os produz e, e dá de, de presente, né? Então, o mexicano não lê muito em comparação a, aos outros países e também é o país que menos livrarias tem. Então, é meio que uma coisa estranha ao mesmo tempo, porque também, como a Thalita falou, é muito centralizada na cidade do México. Todas as editoras estão na cidade do México, mas a Féria do Livro acontece aqui em Guadalajara. Então, o que eu tenho percebido, em comparação também ao Brasil, é que aqui no México as pessoas... É, estão muito acostumados em comprar livros, mas não tem tempo de ler. E também ali tem outro fator que México tem o maior a maior carga horária praticamente do mundo. Mas o marketing, eu acho que também essa influência americana é Aqui no México é muito forte, então todas as grandes editoras, Planeta, Oceano, até tem algumas que são independentes, tem uma arquitetura de marketing muito forte. Então eles conseguem vender os livros, mas lastimosamente não não temos muito tempo de ler. Mas mesmo assim acho que estamos lutando muito para mudar isso e que também os conteúdos sejam muito bons para ser
0: mais atrativos para os futuros leitores. Que bom, obrigada, Diana, obrigada, Thalita. Me parece que a gente tem alguma semelhança no Brasil e no México, pelo que vocês falaram, né, pelo que eu ouvi. Enfim, vamos continuar na luta e acreditando, né? Eu, eu percebo, né, que tem um cenário bem diferente, por um lado positivo da minha infância até agora. Então, eu, de verdade, sou bem otimista em relação a isso. Eu acredito bastante que a gente pode melhorar. Aos poucos, a gente vai fazendo também a nossa parte. Enfim, queria ouvir um pouquinho também de vocês. É, as respectivas livrarias, elas realizam algum evento cultural em Loco? E se sim, qual que foi um evento de grande sucesso até agora? Teria alguma curiosidade? Você poderia responder, começar respondendo, Diana, por favor?
2: Na livraria, a livraria Carlos Puentes é uma livraria enorme. É a maior do país. Então, é bem bonitinha, mas ela está numa região muito longe do centro da cidade. E não é fácil chegar, porque ainda não tem metrô além. Então, eu conhecia muito do conceito das bibliotecas vivas da Colômbia. Aí, quando a gente começou a fazer a livraria, pensamos não numa biblioteca viva, mas sim numa livraria viva. Então, a gente começou a fazer uma programação muito intensa para chamar novos públicos. Assim, de toda a cidade, seja super atraente. E tínhamos atividades para bebês de 0 anos, até para idosos. Que queriam estar na livraria Mas antes de ser como uma, uma atividade Para fazer uma promoção da leitura Era fazer uma promoção do livro porque as pessoas, também aqui tem uma uma enquesta que diz que as pessoas não têm muitos livros em casa, de livros pessoais, né? Tem os livros da escola, mas não tem livros de literatura. Então, era muito importante que as pessoas começassem a conviver com os livros, para depois pensar na leitura e na compra dos livros. Então, é, temos muitas atividades. Agora, com a pandemia, tudo virou para digital, mas continuamos. É, temos grandes autores também. Acho que agora, com a pandemia, tudo fica mais fácil convidá-los, né? Porque eles para viajar para Guadalajara era complicado e agora fica bem mais fácil. Mas bem, temos nossa de histórias tem muita coisa. Nossa, acho que não consigo contar agora uma história assim muito engraçada, mas mas é legal assim.
0: As pessoas o público gosta bastante. Gosto muito. Frequentam, Sim. né? Por Sim. exemplo, os eventos quando vocês divulgam tem bastante público. Sim, sim. Agora, ah, o
2: último, é último evento que a gente está organizando é um clube de leitura internacional, Eu acho que também com essa facilidade do espanhol, né? Então, a gente está organizando com uma livraria na Colômbia e se chama Sem Passaporte. Então, sim. vai ter pessoas da livraria da Colômbia e da nossa livraria e todo mundo vamos entrar, né? Mas é para público geral. E depois poderemos convidar outra livraria da Argentina e fazer essa troca de, de experiências bem legal. Eu acho que com o Brasil fica um pouco complicado por causa da língua, mas quem sabe poderia ser legal fazer com brasileiros aqui ou também pessoas que saibam em espanhol no Brasil e aqui no México. Com certeza, legal. acho que é uma oportunidade super bacana mesmo da Sim, gente Thalita,
0: fazer. Seria legal. É, que legal!
3: Do ponto de vista da nossa livraria aqui em São Paulo, da Livraria do Comendador, ao contrário da Carlos Fuentes, é uma livraria muito pequenininha. Então, a gente realiza eventos, sim, porque a gente entende que a livraria é um lugar de encontro. Então, mais, quem frequenta a livraria, no nosso ponto de vista, ela quer mais do que comprar livros. Ela quer esse encontro com o um livreiro, ela quer esse encontro com a literatura, ela quer é, aquele ambiente que traz essa imersão no livro, nas histórias de ficção e não ficção, enfim. Então, a gente realiza eventos, mas nossos eventos são basicamente lançamento de livros, né? Então, os autores vão à loja, convidam sua rede de contatos e a gente faz a divulgação. E a gente teve livros bastante bem vendidos né? durante esses eventos, é, mas eu não tenho nenhum grande evento, assim, espetacular, porque minha loja é muito pequena, né? Então... É, a lotação máxima é muito fácil e durante a pandemia, por questões internas a gente ficou 90 dias fechado mesmo não fizemos nada, inclusive os colaboradores ficaram em casa e tudo mais a gente fazia venda por WhatsApp só mas a gente não tinha estrutura para manter uma, uma agenda de eventos online nem nada disso assim. embora outras livrarias tenham feito isso no Brasil e tenha dado resultado, um resultado bacana assim. mas os nossos eventos a gente faz um evento uma vez por mês que agora tá parado, né, por causa da pandemia mas que é um sarau, que é bem legal Sim, é mais, vem a venda de livros né, Relacionados aos, aos temas Então tem é, microfone aberto As pessoas podem reclamar poemas Tem algumas apresentações de dança Porque a gente tem um deck externo Então tem algum espaço para isso algumas, Tudo que envolve artes no geral As pessoas podem fazer alguma é, Apresentação de dramaturgia Enfim, é, é, eu acho que é o que tem De mais bacana assim. Que legal
0: tá Ali, Então onde que fica a, a livraria do Comendador Aqui em São Paulo? Na,
3: na, na Rua Pamplô Número 145 Dentro de um casarão histórico Que tem esse complexo todo é, chama Praça Pamplona, tem um edifício comercial, tem um teatro, tem várias coisas e tem um, um casarão histórico. Que no lindo. andar de cima fica um café, que chama Zé o Café, e embaixo fica a livraria. É bem bonito, na verdade, o espaço.
0: Quero conhecer, assim, que passar esse momento ainda de pandemia, né? Pelo amor Tô de capinado. Deus. <risos> e você, Diane, onde que fica em Guadalajara? Carlos Fuentes.
2: Fica na parte norte, que é no perifício norte, mas a particularidade é que tem uma biblioteca a Biblioteca Pública do Estado Que é bem grande Então a livraria fica só no, no primeiro andar E é legal porque é uma biblioteca Pública e bem eu, às vezes também um pouco confuso, as pessoas ainda confundem o que é livraria e biblioteca, biblioteca. Mas é legal porque é difícil, como a Thalita falou, fazer é, comunidade, né? Fazer os públicos, chamá-los. E eu acho também que eles vão procurando mais do que livros, eles sempre nos esperam uma experiência e um lugar que acolhe eles. que E bem, eu espero também que, assim como a biblioteca faz, que como livraria também possamos chegar é, no coração deles e que eles se sentam em casa. e não sentem também essa obrigação de comprar, senão de passar o Sim. tempo legal aprender os livros, ficar é, rindo também um pouquinho com outras pessoas que têm os mesmos interesses. Então isso que é o principal, assim. Ai, é, quando
3: eu acho que quando você oferece uma boa experiência de livreiro, a compra ela é uma consequência natural. Ele acaba levando aquele livro porque Enfim, teve aquele momento especial Ali dentro, ou um bate-papo bacana Com o seu livreiro, ou uma indicação que você Não esperava, ou você encontrou o que você estava Procurando, ou você não encontrou E sua encomenda chegou, enfim Existem coisas que podem acontecer Numa livraria que a compra online não te permite A compra online te permite ter o livro é, E tudo bem, resolve Vende, compra, recebe, tá bom Mas é, a livraria ela é, é isso que a Diana falou, é uma experiência É um momento, é uma vivência mesmo
1: que a compra do livro é só o final dessa experiência
3: É exatamente isso assim, É uma consequência natural é, Tudo que a gente faz com, Enquanto livraria A gente entende isso assim Às vezes a pessoa entrou para conhecer porque é bonito Porque tá num espaço legal e acaba levando um livro Às vezes a pessoa entrou para comprar Uma coisa, não achou E e acabou levando outra Às vezes não leva nada mais volta, enfim Existem diversos tipos de, de situações mas todas elas envolvem esse momento dentro da loja, e eu acho que é isso que importa na livraria.
0: Sim. Então, esses eventos, só a gente pegando esse gancho, esse tipo de eventos que é diferente a proposta da Carlos Fuentes e da Livraria do Comendador, de qualquer forma, é, traz uma importância pelo fomento da cultura. Vocês acreditam nisso, né? pelo que vocês falaram aqui. Porque né, tem o sarau na Livraria do Comendador e esses os eventos que Carlos Fuentes promove para todo o público. Né, de todas as idades, que nada mais é do que atraí-los, não para comprar, mas para apreciar uma leitura, e aí sim traz a consequência do livro. Com certeza, acho que livro. a
3: livraria ela é um polo de difusão cultural, assim, com certeza, de encontro cultural, de, de enfim, de ideias culturais, de pessoas que pensam aquilo, de, é um encontro da cultura, e ela se faz muito necessária, assim, é um respiro da cultura no meio das cidades, grandes hum. ou pequenas, capitais ou não. Eu acho que é um espaço que permite que quem frequenta a livraria se sente à vontade para pensar,
0: debater a cultura. Ah, que bacana. Obrigada, meninas.
3: Vamos passar
1: para essa conversa que está todo mundo tendo agora, né? Não tem como fugir disso, que é o, a situação da pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, do covid-19. Como vocês estão afrontando esse momento do Covid-19? Vocês têm alguma ação especial? Diana, o que vocês na Carlos Fuentes estão fazendo?
2: Nossa, a pandemia fez muita coisa, mexeu completamente a experiência da livraria. Primeiro porque a gente tinha uma página é, web, só que ela já funcionava para vender livros, só que ela não vendia muito, vendia praticamente assim uma nada, pouquinho. Então, a nossa primeira foco foi começar nas redes sociais anunciando que tínhamos uma página web e que eles poderiam comprar por pela pela página web. Só que a gente percebeu, que a Natalita falou, né, que as pessoas ficavam também meio que sem conseguir olhar o livro, sem conversar com o empreiros, então não era a mesma experiência. Foi ali que depois de duas semanas, começamos a planejar a programação, meio que de uma por uma, é, pensar qual funcionaria para eles, para as redes sociais e também que não tínhamos como muito equipamento, né? Só que cada pessoa tinha quando muito uma um computador na casa, cada um. Começamos a fazer e, e repensar tudo tinha. Então tudo bem, a gente começou a fazer a programação online e as pessoas começaram a aparecer e bem, a gente começou a fazer também os vídeos com os livreiros recomendando livros, falando ah olha tem esse livro super bacana, você pode encontrar aqui na nossa página web só que o problema que a gente agora até agora tem porque aqui ainda está, a livraria está fechada, porque aqui em Guadalajara os casos de Covid ainda estão em alta, então ainda não estamos permitido abrir, então o que tem sido um problema pra gente é que as editoras começaram a ter é, muita pressão, começaram a passar muita pressão na gente de ter a devolução dos livros, a devolução é, as novidades não conseguiram chegar, então eles começaram a anunciar as novidades, mas não estavam enviando para as livrarias, ah, e também eu acho que eles tinham um pouco de medo da as livrarias começarem a quebrar e ficarem sem os livros, então eles começaram a pedir: assim, tipo, eu quero a devolução total dos meus livros. Aí a, a gente fala: nossa, mas a livraria está fechada, não dá para tirar os livros mas tipo muitos livros, Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma devolução enorme de 10 mil livros então a gente acabou de terminar uma de 5 mil livros para uma editora grande que é o Seno, e agora outro grande distribuidor está pedindo todos os livros de volta, e a gente tem que enviar pra Cidade do México e, e todos esses esse custo do envio dos livros também a livraria que tem que pagar né? então a gente tem pedido muito apoio é, os primeirinhos foram tem um random house, e assim a têm pedido. Então, eles estão apertando muito e está sendo muito complicado, assim, porque a gente tem que chamar os livreiros no meio da pandemia para tentar aos pouquinhos Do três livreiros estão indo três por dia e a gente está trabalhando nas evoluções. Não tem tido muita apertura as editoras para para apoiar Negocio, as né? livrarias. Não, elas não estão negociando. Aqui no Brasil, acho que a, os grandes grupos editoriais,
3: principalmente, é, eles foram bastante compreensivos. Acho que isso a gente não pode reclamar. As editoras pediram devolução porque elas não querem fazer reimpressão nesse momento, né? Também não tem momento de muita incerteza e tal. O que dava pra devolver, a gente devolvia o que não dava, não dava a livraria tá fechada, não tenho como devolver assim, até porque aqui no Brasil a Constituição Trabalhista se eu deixei meu, meu, os meus vendedores em casa, ou eles estavam de férias ou a gente teve os acordos do governo e tudo mais eles não podem voltar pra loja a loja tava fechada, então acho que isso respaldou um pouco a gente. É, o que aconteceu aqui no Brasil, é, o mercado editorial brasileiro funciona com a venda sob consignação de livros, né? Então, acho que teve um bom jogo de cintura, de negociação, renegociação de prazos de pagamento e de acertos e tudo mais. O primeiro mês, abril, porque fechou no finzinho de março, né? Então, assim, no primeiro mês de abril foi um susto pra todo mundo. O faturamento despencou, foi todo mundo pegou de surpresa e tal. A partir de abril, as livrarias, grande parte delas, vai estar melhor estruturadas então a gente começou a ver de novo alguma recuperação, as livrarias acharam uma maneira de vender online é baixíssimo o índice de livrarias independentes no Brasil que tem e-commerce, por exemplo é um custo que para elas não vale a pena porque não briga com a Amazon, na real é assim, entendeu? então não tem margem para brigar com a Amazon então às vezes tem o um site para cumprir tabela, porque não é uma fonte de venda realmente relevante. O que funcionou muito aqui foram as vendas por WhatsApp porque o papel do livreiro continuava sendo importantíssimo, o cliente procurava por WhatsApp esse livreiro, às vezes não para comprar um livro específico, mas porque esse livreiro sugerisse para ele o que ler durante esse período. Ó, oh, eu gosto de tal autor, meu perfil de leitor é esse e tal. E aí esse livreiro começou a fazer entregas próximas, né? Então ele começou a atender aquele público da região dele porque era como dava para atender. E aí se você era de fora, se você era mais distante ou fora de São Paulo ou, enfim, de outro estado, ele oferecia a possibilidade de você pagar esse frete e ele despachava pelos correios. Foi a melhor maneira que o livreiro independente sobreviver a crise e, assim, sobreviveu campanhas de financiamento, a gente tem duas principais acontecendo nesse momento uma liderada pelas entidades do livro no Brasil, a Câmara Brasileira o Sindicato dos Editores e Livreiros e tal, que chama Projeto Retomadas Livrarias Ele, onde você pode fazer um depósito na conta da Câmara Brasileira do Livro ou você pode clicar no link fazer a doação via o link e tem o projeto que chama Mais Livros e é um projeto que eu participo que eu cuido da parte que vai beneficiar as livrarias, é... É, que vai arrecadar dinheiro para ajudar editores independentes, livreiros independentes e autores independentes. Vai ter uma divisão dessa verba arrecadada, vai ter uma divisão para esses três segmentos. É, e no, do ponto de vista do livreiro, o, o, as livrarias que se inscreverem forem aprovadas, tem uma série de critérios para isso, elas vão ter que usar esse dinheiro obrigatoriamente para pagar o seu fornecedor, porque a gente entende que essa roda tem que girar. Então o um livreiro vai receber um dinheiro, Vai pagar esse editor ou seu distribuidor que vai poder fornecer, as, vai poder reabastecê-lo das novidades da mercadoria de reposição, e assim a gente vai começar a fazer a engrenagem, pegar um fôlego de novos. Como distribuidora, os dois últimos meses não foram ruins pra gente, justamente porque esse livreiro falou: pelo amor de Deus, não me deixa desabastecido. E Sim. aí você via que você. E a gente deu a cara a tapa assim. É um risco que a gente tava correndo, porque eu sou intermediária, né? Se ele não me pagasse, eu ia ter que pagar a editora mesmo assim. Mas a gente apostou nele, assim. Porque a gente tem um histórico de livro muito grande, muito longo na minha família. Meu pai é livreiro há muitos anos e tal. Então a gente falou: ou a gente ajuda o nosso mercado agora, ou que tipo de pessoas que nós seremos nesse mercado, que não vamos ajudá-los agora. Então a gente pôs o nosso na reta também E deu resultado, assim. óbvio, a gente tem um índice de inadimplência Ele existe, eu não tô falando que é tudo lindo e maravilhoso Mas a gente também teve um índice De não inadimplentes De pessoas que cumpriram seus prazos Que mandaram seus acertos Então os faturamentos não deixaram tão a desejar Quanto a gente imaginava assim. Óbvio, a gente não bateu meta acho que Ninguém bateu meta, nem sei mais o que significa meta No mercado do livro A gente
0: sobreviveu <risos>
3: Mas sobrevivemos assim e ajudamos assim eu acho que eu ponho minha cabeça no travesseiro e duro porque assim eu sobrevivi, ajudei muito o livreiro a sobreviver também assim, tenho ajudado isso então, assim, dá uma paz de espírito pelo menos.
0: Nossa, que bacana isso, Thalita Muito legal E eu sinto muito, Diana, pela situação aí no México Espero que, enfim, que todos os envolvidos se conscientizem, né? Isso que a Thalita é. falou é muito bonito
3: É engraçado dizia. a Diana contar essa história Porque aqui no Brasil, o principal grupo editorial é o Grupo Companhia das Letras Do qual a Penguin e Random House faz hum. parte E eles escolheram os 20 livreiros os 20 melhores livreiros deles, que tem melhor histórico de pagamento, históricos de acertos constantes, enfim eles fizeram lá uma espécie de critério interno e eles financiaram esses, essas livrarias por três meses que, Só que o financiamento deles foi Para que essa livraria não demitisse os seus funcionários Para que a figura do livreiro continuasse viva e empregada Então o principal grupo editorial emprestou dinheiro para esse livreiro a juros quase zero, é reajuste de inflação anual Que você pode pagar numa condição super boa Enfim, eles fizeram um pacote muito especial Para esses livreiros parceiros deles E eu achei isso muito importante eles também fizeram e aí a Planeta aqui no Brasil também fez uma condição de frete pago pela editora. Então, você, uhum. era independente, vendia o seu livro, mandava lá preencher uma planilha para a editora e a editora enviava para o cliente final.
0: Muito essas bacana.
3: ações que dão esperança para a humanidade ainda. <risos> Nossa, essas é.
0: ações é total meu combustível, combustível da Trias, total nossos pra valores. A gente
3: também, assim, foi muito importante, assim. E, e eu acho que esse momento, ele separou muito as pessoas, assim. Quem ajudou, quem fingiu que nada estava acontecendo, uhum. quem só cuidou do, de, do seu próprio. A gente, Exatamente. assim, internamente, aí eu falo eu como Thalita, pessoa física até eu absorvi muito essas informações assim eu, e eu acredito muito que em algum momento isso vai ser posto à prova, não tem jeito Sim.
0: eu também tenho esse olhar meninas, eu adoraria ficar conversando com vocês, aliás, nós adoraríamos, eu adoro é um tema que a gente ama, eu e a Ana né? a, a criança de uma forma. aqui
1: com vocês eu agradeço
3: o convite a oportunidade
1: foi muito Magista, bom ouvir a Diana,
3: ouvir o México. É muito importante ouvir o que, que as outras pessoas e os nossos vizinhos parceiros estão vivendo, porque essa troca de experiências é bem Fundamental. gratificante.
0: Sim. Olha, eu vou deixar aqui aberto, então agradecer muito de coração a participação de vocês, por vocês terem aceitado o convite, a Diana... Falando ah, aqui com obrigada. a gente, porque espero conhecê-la pessoalmente, acho que eu não te conheço. A Thalita, eu, eu lembro um pouco, eu acho que eu te conheço da, da Itália. <risos> é, do projeto da Itália. Eu acredito que, eu, que eu, eu te encontrei lá, assim, bem de longe. Mas enfim, espero reencontrá-las pessoalmente depois de tudo isso. Muito obrigada, Anit, aqui com a gente sempre. A Ana que teve essa ideia desse episódio achei sensacional e vou deixar aqui aberto para vocês, né? Se vocês quiserem deixar nome dos projetos, página no Instagram, linkedin, Facebook, enfim, os contatos das livrarias e da distribuidora e aqui para os nossos ouvintes eu agradeço mais uma vez terem nos ouvido e seguem a gente lá no Instagram tria, @trias.comex.
3: Tá bom, ó, oh, a livraria do Comendador eu vou deixar aqui o Instagram da livraria É arroba livraria do comendador E o Facebook também E eu vou deixar a dica também do projeto Mais Livros Que está no site do Catarse Que quem tiver a fim de conhecer um pouquinho mais E quiser fazer uma contribuição O projeto é sempre vinculado a algum benefício Então se você contribuir com qualquer valor financeiro Você ganha Ou um desconto para comprar em alguma editora Enfim, tem uma espécie de... Um monte de brindes lá para quem contribuir E enfim, tá no ar Até agosto esse projeto e a gente espera que possa ajudar muito, muitos profissionais do ramo.
0: Legal.
2: Bem, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito contente também de compartilhar as ideias também, os, os acontecimentos recentes. Bem, a Livraria Carlos Puentes, a página é livrariacalospuentes.mx e eh, nosso, nosso Facebook também é Livraria Carlos Puentes E o Instagram é livraria CF. Aí vocês podem encontrar todos os livros Tudo o que está acontecendo A programação que já estou contando para vocês Até a programação internacional Que eu espero também depois da a Thalita e eu possam fazer alguma coisa um, é, a, gente tem, a gente pode mandar livros para o Brasil, a gente manda livros para o mundo inteiro Então se vocês estão, têm interesse de comprar algum livro em espanhol Ou bem, temos, temos também alguns livros em português, que livros em português de Portugal E é, a gente manda para vocês sem problema E espero vocês, espero, eu não sei se a férias do livro vai acontecer esse ano Mas se, se tiver eu espero vocês aqui as três E... Eu gostaria muito de mandar um abraço para todo mundo.
0: <risos> muito obrigada, viu? Nietzsche, quer, quer encerrar?
1: Quero falar muito obrigada. Eu tive essa ideia porque eu tive a oportunidade de conhecer tanto a Diana, tanto a Dalita na última Feira do Livro. Como a Diana mesmo comentou, não sabemos se vai ter ou não essa feira.
0: A Ingua da né?
1: Exatamente. É a oportunidade que o nosso trabalho traz, de conhecer essas pessoas incríveis.
0: Eu é a Amante do livro, eu sei disso. Que a conheçam. Nem vou falar quanto tempo. Não, melhor não.
3: <risos> eu espero que tenha a Feira de Guadalajara. É um evento importantíssimo para o livro no mundo inteiro. É o principal evento do livro na América Latina. É, eu espero que ela ocorra de alguma maneira, ou física, ou virtual e, e tudo mais. E que a gente possa se encontrar, se não nessa edição, na próxima, com certeza.
0: Tá bom, então, meninas. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Nada, gente. Uma boa semana para todos nós. Obrigado, obrigada, 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 Beijo
1: Gracias. grande. Graças, bye, bye.